0: Estamos escuchando, queridos amigos, el canto de oraciones litúrgicas por una comunidad del Carmelo en Inglaterra, en este Jueves Cultural con la Historia del Carmelo. Y nos acompaña nuevamente en el programa el padre Camilo Maxis, sacerdote carmelita, filósofo y teólogo especializado en Sagrada Escritura, doctor en, en teología, ha sido profesor de teología, dogmática y espiritualidad, y pues quién mejor que él, que ha ocupado el cargo de general de la orden, para hablarnos de la historia del Carmelo. Camilo, una vez más, ya que así le llamamos con todo respeto y con todo cariño, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. ¿Cómo se inicia la vida monástica tanto en oriente como en occidente en términos generales siendo San Benito quien en occidente se le atribuye pues esa especie de patriarcado sobre las órdenes monásticas que vivían realmente en su monasterio en esas grandes extensiones de los feudos siendo los monasterios los centros de cultura en esa época cuando en el siglo XII se iniciaron la fundación de las ciudades pues aparecen ya órdenes llamadas mendicantes que se mueven de un lado a otro, que van llevando la palabra de Dios, como los franciscanos, los agustinos, los dominicos. Y el Carmelo se inicia propiamente en oriente por los cruzados que se instalan en el Monte Carmelo en el año 1150. En 1207, ese grupo de personas ubicadas en ese lugar, que por tradición se dice fue el lugar donde vivió el profeta Elías, pues le piden al patriarca de Jerusalén que les dé una regla y se constituye lo que se conoce como la regla de San Alberto, que lleva cuatro puntos principales. Hay que vivir en obsequio de Jesucristo, hay que meditar día y noche la palabra del Señor, debemos celebrar la vida litúrgica, especialmente la Santa Misa y la Eucaristía, y por supuesto la vida en común. Todos estos puntos se sintetizan en un eje muy importante que es la vida de oración contemplativa. Cuando las cruzadas pues, van mostrando ser un, un intento inútil, y hoy podríamos considerarlo a la luz de la historia absurdo, por eh, retomar eh, Jerusalén, los musulmanes que persiguen a los cristianos, obviamente en represalia por la gran invasión, los carmelitas emigran a Europa en el año 1230 aproximadamente. Se deben convertir en orden mendicante, pero mantienen la vida contemplativa como la gran fortaleza de su carisma. En el siglo XVI se hacen las reformas a la orden por Santa Teresa de Jesús, también conocida como Santa Teresa de Ávila. Es ella quien refunda, reordena a la orden y pide a San Juan de la Cruz que lleve esa misma reforma a la parte de los varones. Se insistió a través de esa refundación en que las comunidades fueran fraternas, orantes y al servicio del reino, o sea, al servicio de lo que Cristo nos propone. Una vida de santidad, una vida de justicia, una vida de compasión, una vida de fraternidad, una vida de entrega a los demás. Lo más importante queda entonces establecido para la orden del Carmen, vivir la fe, la esperanza y el amor algo mucho, mucho más prioritario que las penitencias o las mortificaciones. De los doctores de la Iglesia, 33 en total, y tres de ellos pues, son de la Orden del Carmelo, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Lisieux, también conocida como Santa Teresita. Y nos has dado los datos de qué significa esto, son... ...personas que constituyen una doctrina que tiene originalidad... ...que por supuesto se apega a lo que es el Evangelio, la Palabra de Dios... ...y que son conocidos universalmente y que viven en su propia vida... ...un ejemplo de santidad.
1: Grandes maestros, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Teresa de Lisieux. Además, eh, San Juan de la Cruz y Santa Teresa son conocidos... ...desde el punto de vista literario. Conocidos desde el punto de vista literario por sus grandes eh, escritos, San Juan de la Cruz especialmente por su poesía mística, ¿m? que nos lo presenta también admirando la belleza de la creación encarnado en la realidad, Teresa de Jesús que vive con los pies en la tierra ¿m? y que vive en una espiritualidad que es, está completamente alejada de una espiritualidad desencarnada o espiritualista. Además de estos grandes santos... Disculpa nos... Camilo, por esta espiritualidad espiritualista te refieres a
0: las personas que, entre comillas, buscan una espiritualidad para tener algún tipo de experiencia eh, extraordinaria, pero no para vivir eh, lo que es el
1: testimonio de, de Cristo. Sí, en parte significa eso, pero sobre todo cuando se habla de espiritualismo, se quiere decir desencarnación. Es decir, separar cuerpo de alma, materia de espíritu, vida interior de trabajo exterior. Cuando la espiritualidad encarnada también abarca la acción, porque si vivimos la acción guiados por el espíritu, estamos viviendo la espiritualidad cristiana. A eso me quería referir. Y esa característica de vivir la espiritualidad con los pies en la tierra eh, es algo que nos transmitieron Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Para recordar otras grandes figuras conocidas universalmente, quisiera yo subrayar la presencia y la actualidad en la vida de la Iglesia de Isabel de la Trinidad, es una beata que habló de ese misterio de la presencia de la Trinidad en nosotros, profundizó aquello que decía Cristo, si alguno me ama guardará mi palabra, mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada en él. Pero en lugar de vivir solo la interioridad de ella, de esa interioridad y de ese diálogo con la Trinidad presente en nosotros, se abrió al servicio de los demás. Vivió una gran caridad en su vida comunitaria. Tenemos otra gran santa, eh, Edith Stein, eh, que eh, fue una gran filósofa. ¿verdad? Eh, ella fue la discípula predilecta de Husserl. Y cuando se convirtió al cristianismo, judío-alemana, ella era, se convirtió al cristianismo leyendo precisamente las obras de Santa Teresa, la vida de Santa Teresa. Se pasó toda la noche y cuando terminó de leer dijo, esto es la verdad. Y se convirtió y al poco tiempo entró monja carmelita de contemplativa en, en Colonia, en Alemania. Murió mártir en campo de concentración de Auschwitz. Y ella dejó una gran cantidad de escritos, son nueve grandes volúmenes de escritos, en los que manifiesta al mismo tiempo su profundidad filosófica y su profundidad religiosa y espiritual. También hablando de América Latina, tenemos una santa canonizada por Juan Pablo II en 1997, Teresa de los Andes, joven que murió a los 20 años y que nos transmite el mensaje de la alegría de Dios de cómo hay que vivir todas estas realidades, ¿verdad?, de que Dios nos da en el mundo con una gran alegría, gozar la creación, y al mismo tiempo nos habla de lo que es ese amor de Dios que ha embellecido todo este mundo. O sea, como ves, son verdaderamente autores espirituales que hablan de una experiencia vital y encarnada. Pero yo creo que también vale la pena, hablando de la, de la Orden del Carmen y de su historia, recordar cómo llegan a México los carmelitas. Eh, Santa Teresa de Jesús, que habló de la oración contemplativa como fuente de servicio, soñó siempre que los frailes carmelitas pudieran ir a las misiones. Ella como mujer en aquel tiempo, las mujeres tenían que vivir en la clausura necesariamente. La vida consagrada femenina... Estaba obligada a vivir en la clausura. Entonces ella anheló que los frailes pudieran ir a las misiones. Y ya mientras ella vivía, hubo una expedición a África. Pero por desgracia naufragó la nave y murieron los que iban en esa expedición. Tres años después de la muerte de Santa Teresa, ella murió en 1582, el padre Gracián, Jerónimo Graciano, un discípulo predilecto de Santa Teresa, mandó los 12 primeros carmelitas a México, que llegaron el 27 de septiembre de 1585. Ellos venían de paso por México, porque su destino era ir a evangelizar California. Y de hecho, ellos hicieron un viaje para reconocer toda la parte de California. Y por eso hay una ciudad de California que se llama Carmel. Porque nunca habían estado en el Monte Carmelo, pero sabían que era un monte y vieron esa colina que estaba junto al mar y la bautizaron Carmel. Y, pero por desgracia, los superiores generales de aquella época querían insistir más en la parte contemplativa y se cerraron al campo misionero. Y entonces los carmelitas en México tuvieron que limitarse a un apostolado a partir de sus conventos e iglesias y tuvieron que abandonar las misiones. Los carmelitas fundaron 16 conventos en México, en la República. El primero fue en la capital, en, en el centro de la ciudad, el convento de San Sebastián, que fundaron en 1586. Otros conventos fundaron, fundados fueron Puebla, el mismo año, después atlisco tres años después, Morelia en 1593 y el mismo año Guadalajara, Celaya, en 1597, y en el siglo XVII fundaron el desierto de los leones, al principio, en 1606, después el convento de San Ángel aquí en la capital, Querétaro, Salvatierra, Tacuba, San Joaquín, Toluca y Oaxaca. Y en el siglo XVIII fundaron Orizaba, San Luis Potosí y Tehuacán. Y en 1801 el convento del desierto de los leones se trasladó a Tenancingo. Esas son las fundaciones que tuvieron los carmelitas en México. La Orden del Carmen floreció mucho en México... ...y llegó a tener más de 500 religiosos en su época dorada... ...diríamos época de esplendor... ...que fue en el siglo XVII y parte del siglo XVIII. En el siglo XIX, con las leyes de reforma y las guerras... ...y todo lo que se vino encima... ...pues como una buena parte de los carmelitas eran españoles... ...fueron echados del país se fue reduciendo la presencia de los carmelitas en México hasta que prácticamente en 1921 desapareció la provincia, aunque quedaron algunos religiosos aislados en algunos de los conventos. Pero en 1932 comenzó la restauración de la provincia, en 1949 ya fue, fue nombrada viceprovincia y en 1960 ya volvió a ser provincia-provincia, significa una entidad jurídica ¿eh? que tiene una autonomía, diríamos sería como un estado dentro de la gran república, que es la Orden del Carmen en todo el mundo, que tiene su provincial, que sería como el gobernador, diríamos. ¿no? Y el primer provincial de México en la restauración fue precisamente el padre Rafael Checa, en 1960.
0: Vamos pues, queridos amigos, a ponernos cómodos como es nuestra sana costumbre y prepararnos para nuestro ejercicio de relajación. Si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Una reflexión que te ayude a ir hacia adentro, a descubrir en ese silencio tan importante unos cuantos minutos que determinan siempre la diferencia entre salud y enfermedad. En muchas ocasiones entre el éxito o el fracaso. Así que en una posición cómoda y con tus ojos cerrados, respira profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar te llenas de la energía que revitaliza todos tus órganos, glándulas, tejidos, las células mismas. Visualiza e imagina cómo al exhalar te vas liberando de todas las presiones, de todas las tensiones. Imagina este intercambio del entrar y el salir del aire como una forma a través de la cual te llenas de salud, te llenas de entusiasmo, te liberas de todo estrés. Respira profundamente. Y concentra tu atención en tu cuero cabelludo. Relaja la piel que cubre tu cabeza. Relaja tu frente. Relaja tus párpados. Y los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas. La piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta. Siente su flexibilidad. Relaja tus hombros, brazos y manos. Relaja tu espalda. Relaja tu pecho, exterior e interiormente. Relaja tu abdomen, exterior e interiormente. Relaja tus muslos. Relaja tus rodillas. relaja tus pantorrillas relaja tus pies y con esta agradable sensación de relajamiento en tu cuerpo proyecta ahora en tu mente la imagen de un lugar agradable lleno de paz de serenidad Lleno de belleza. Imagina los colores, los sonidos, los aromas, la temperatura. Siente estar ahí. Disfrútalo. Tiempo de silencio. Tiempo de
1: reflexión. Si el amor que me tenéis, Dios mío, es como el que os tengo, decidme en qué me detengo. O vos en qué os detenéis. Alma, ¿qué quieres de mí? Dios mío, no más que verte. ¿Y qué temes más de ti? Lo que más temo es perderte. Un alma en Dios escondida, ¿qué tiene que desear sino amar y más amar? ¿Y en el amor toda escondida, tornarte de nuevo a amar? Un amor que ocupe os pido, Dios mío, mi alma os tenga para hacer un dulce nido... a donde más la convenga.
0: Respira profundamente... relájate bien... y con esta experiencia... empieza lentamente a estirarte... brazos... manos... piernas y pies las metas más importantes que nos debemos plantear al iniciar un año es fortalecer nuestra propia interioridad que nos prepara para poder enfrentar cualquiera de los retos que se nos lleguen a presentar. Aprender a meditar y reconocer la auténtica espiritualidad fundamentada en valores es desde mi perspectiva y experiencia la ruta más efectiva. Te invito a participar en el diplomado Meditación y Espiritualidad con Teresa de Jesús, extrayendo de la sabiduría de una sabia mujer del siglo XVI una enseñanza práctica para el día de hoy. Nuestro primer módulo se llevará a cabo a partir de este próximo lunes 31 de enero para continuar el día 2 y 3 de febrero 10 módulos a lo largo del año para informes puedes llamar al 55 37 32 91 04 no pierdas la oportunidad de conocer una riqueza inmensa desde el interior de una de las más grandes místicas de todos los tiempos te estaremos esperando lunes 31 a las 7 de la tarde noche. Teléfono 55 37 32 91 04 Sin él y sin mí quedo Este vivir que será Mil muertes se me hará Pues mi misma vida espero Muriendo Porque no muero si Continuamos, amigos, en este Jueves Cultural La historia de la Orden del Carmelo y nos habla el padre Camilo Maxice quien ha sido general de la Orden en Roma. Pues nos has hablado, Camilo, de los, de los grandes santos que ha habido en el Carmelo, de cómo llegan a México el 27 de septiembre de 1585, cómo fueron hacia California y a ese bellísimo lugar en la costa californiana llamado Carmel, le dieron el nombre por rememorarles la Historia de un monte bellísimo a la orilla del mar como en el Carmelo, en lo que hoy es Israel. Fundaron 16 conventos en México, tuvieron una época de gran auge en el siglo XVII, siglo XVIII. El siglo XIX se presenta ya con una serie de conflictos por la enorme cantidad de, de guerras, de batallas, de leyes de reforma y prácticamente en 1921 pues desaparece como provincia. En 1932 se inicia la restauración, en 1949 se convierte en una viceprovincia y finalmente en 1960 retoma su carácter de provincia de una área específica con una especie de autogobierno eh, reconocida obviamente por la orden desde Roma y el primer provincial fue pues Rafael Checa. Eso es parte de, de la historia pero nos dejaste, Camilo, en un punto que me parece esencial. El gran carisma de la Orden es promover la oración contemplativa, una oración que nos lleva a la experiencia de Dios. Uno de los grandes teólogos del siglo XX, eh, si bien recuerdo Karl Rahner, decía el cristiano del siglo XXI tendrá que ser místico o no será cristiano. Y esto nos habla de, de penetrar en el misterio para vivir Vivir a Dios como una realidad.
1: Sí, precisamente eh, esa es, digamos, la misión que el Carmelo ha reconocido como parte de su identidad. Ayudar a los demás a descubrir esa presencia de Dios en nosotros, en la realidad, en las personas, en los acontecimientos. A ir adquiriendo una mirada contemplativa de la realidad. Eh, decía San Juan, a Dios nadie le ha visto nunca. Pero en Jesucristo se nos ha revelado, se nos ha manifestado. Y precisamente la, el tipo de oración contemplativa que el Carmelo promueve y el tipo de espiritualidad nos llevan a una escucha de Dios, pero para comprometernos con el hermano. Y hace comprender al gran público que está sediento de Dios y de valores espirituales, al grado de que se busca por todas partes, ¿verdad? Algo, algo que llene la vida, Decía Graham Greene que cuando una persona no cree en Dios, no es que no crea nada, comienza a creer en todo, porque el ser humano tiene una ansia de espiritualidad. Eh, la familia del Carmelo en todo el mundo tiene como principal apostolado el de la espiritualidad. De hecho, nosotros los frailes carmelitas, es que el carisma del Carmelo responda a los diversos desafíos. Es decir, el mismo carisma tiene que responder a diversos desafíos según el, la cultura, el país o el continente en que se vive. Y presentar la oración contemplativa como apertura a la trascendencia a otros valores más allá del horizonte de este mundo. Entonces, esta, esta es, digamos, la historia del Carmelo, una historia de más de ocho siglos una historia llena de vicisitudes y nosotros nos consideramos herederos de un pasado que tenemos que vivir en el presente y preparar el futuro las gracias a Dios por este espacio
0: que nos permite compartir a nuestro muy especial invitado el padre el doctor Camilo Maxice y el más importante de todos una vez más gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo que Dios te bendiga